0: SWR 2
1: Leben.
2: Hannah Frekova steht vor dem Mikrofon und singt. Sie singt über sich selbst. Dies ist ein Ausschnitt aus dem Film Hannah, ein gewöhnliches Leben, in dem Teile des Theaterstücks zu sehen sind, das sie selbst geschrieben hat. Vertreibt mich nicht, respektiert mich, ich will immer noch leben, singt sie. Dann ein Schnitt und sie steht in ihrer Wohnung, vor einer Wand mit Familienfotos.
3: Ursprünglich hieß ich Hanna Elisabeth Freund. Mein Vater war Ludwig Freund. Er kam aus Liberec und stammte aus einer Ärztefamilie. Hier sind Opa und Oma. Sie starben in Theresienstadt. Und hier hing meine Mutter. Es ist gestern runtergefallen. Ein ganz hübsches Porträt.
2: Die Stelle, wo das Bild ihrer Mutter hing, ist leer. Hanna Frekova ist Schauspielerin. Sie wurde im Januar 1945 in London geboren. Ihre Eltern lebten dort im Exil. Sie waren vor den Nazis aus Prag geflüchtet, weil der Vater Jude war. Als die Familie nach dem Krieg zurückkehrte, änderte der deutschstämmige Ludwig Freund seinen Namen in Ludovig Freker. Er war überzeugter Kommunist, ebenso wie seine Ehefrau Elsbeth Warnholz, die vor dem Krieg in Prag an einem deutschsprachigen Theater gearbeitet hatte. Sie war Schauspielerin und kam ursprünglich aus Hamburg, aus einer reichen hanseatischen Kaufmannsfamilie. Die Eltern hätten immer Englisch oder Deutsch miteinander gesprochen, erinnert sich Hanna Frejkova. Mit ihr jedoch habe die Mutter nach der Rückkehr aus dem Exil kaum mehr gesprochen, glaubt sie sich zu erinnern.
1: Sie wollte nicht Deutsch sprechen, damit auch ich es in der
3: Öffentlichkeit nicht spreche. Das war ja direkt nach dem Krieg. Die Gesellschaft war dem Deutschen nicht sonderlich zugeneigt. Die Eltern hatten Angst, also hat sie wirklich nicht mit mir gesprochen. Mein Vater ging ja zur Arbeit. Ich bin erst während der Psychoanalyse darauf gekommen.
2: Ein Filmausschnitt. Auf der Bühne erscheint neben Hanna Frejkova eine junge Frau. Ihr Mund ist zugeklebt mit einem schwarzen Klebeband. Die beiden kommen sich näher, blicken einander direkt in die Augen. Dann reißt Hanna der anderen das Klebeband vom Mund. In ihrem Theaterstück thematisiert die Schauspielerin Ereignisse, die sie zutiefst erschüttert haben. Der Vater, Ludovic Freyka, wurde hingerichtet, als sie sieben Jahre alt war. Nach der Rückkehr aus dem Londoner Exil hatte er einen hohen Posten in der kommunistischen Partei der Tschechoslowakei bekommen, war wirtschaftlicher Berater des Präsidenten der Tschechoslowakischen Republik, Clement Gottwald. Doch im November 1952 wurde Freika zusammen mit 13 anderen Mitgliedern der kommunistischen Partei verhaftet und angeklagt. Elf von ihnen waren Juden. Der Hauptangeklagte war der Generalsekretär Rudolf Slansky, nach dem dieser Prozess benannt ist. Es war ein Schauprozess, einer von mehreren in den Ländern des damaligen Warschauer Pakts und der letzte in der stalinistischen Ära.
4: Die Prozesse waren inszeniert in dem Sinne, dass die Aussagen, die Geständnisse der Angeklagten von sowjetischen Beratern, die da hinzugezogen sind, formuliert wurden und die Angeklagten gezwungen wurden, diese Texte auswendig zu lernen und dann herzusagen. Die Vorwürfe lauteten Verschwörung gegen den Sozialismus und gegen die Partei mit dem Ziel der Wiederherstellung des Kapitalismus und die Kollaboration mit dem Weltkapitalismus und dem Zionismus, ähnlich absurde, völlig abstrakte Vorwürfe, zu denen sich die Angeklagten bekennen mussten.
2: Der Historiker Ivo Bock wurde selbst in der ehemaligen Tschechoslowakei geboren, in Brünn. Er ist fast derselbe Jahrgang wie Hanna Frejkova. Mit 20 kam Bock nach Deutschland und begann, Geschichte und Anglistik zu studieren. 16 Jahre arbeitete er an der Forschungsstelle Osteuropa in Bremen.
4: Der Hintergrund ist der Konflikt zwischen der Sowjetunion und Jugoslawien und sozusagen der unbedingte Wille, alle sogenannten sozialistischen Staaten auf die sowjetische Linie zu halten, dass es keine weitere Abtrünnige gibt sozusagen. Und der zweite Punkt, der möglicherweise auch die Überrepräsentierung der Juden erklärt, war die Entwicklung Israels. Die Sowjetunion hat gehofft auf einen, künftigen Verbündeten. Es war ja bekannt, dass unter den zionistischen Führern waren viele linksgerichtete Menschen. Aber Israel hat sich dann eben in Richtung Westen entwickelt und das hat also Stalin und die sowjetische Führung also sehr frustriert. Ja,
2: mit dem Generalstaatsanwalt der Slansky-Prozesse, Josef Urwalek hatte die damalige tschechoslowakische Parteiführung einen linientreuen Genossen. Die Originalaufnahmen sind vor einigen Jahren erst aufgetaucht. Damals wurde die ganze Gerichtsverhandlung im Rundfunk übertragen und auch gefilmt.
4: Sie verlief auch absolut glatt. also Es gab keine größeren Pannen. Alle gestanden, noch schlimmere Sachen sagten sie über sich, als die Anklage ihn vorgeworfen hat. Und ein Punkt, warum sie, es war sicher nicht der einzige Punkt, die Misshandlungen und die Drohungen, was mit ihrer Familie passiert, wenn sie nicht gestehen, spielten eine große Rolle. Aber hinzu kam auch noch, das Versprechen von hoher Stelle, dass man also mit einem milderen Urteil rechnen kann, wenn man alles brav hersagt und keine Probleme bereitet.
2: Die angeklagten Politiker, alles überzeugte Kommunisten, waren viele Monate in Untersuchungshaft und wurden pausenlos verhört.
4: Man hat sie also, die Angeklagten, physisch und psychisch gequält. Ja, ihnen keinen Schlaf gelassen, in der Nacht stundenlang verhört, angeschrien, mit Licht geblendet. Sie waren auch so kaputt, dass sie am Ende nur noch Ruhe haben wollten. Und die wurde dann garantiert, wenn sie unterschrieben haben. 16. Februar 1952.
5: Meine Liebsten, ich bin gesund und es geht mir gut. Ich habe hier gute und genügende Ernährung, und auch für meine Unterkunft und meine Wäsche ist gut gesorgt. Es fehlt mir also an nichts. Deswegen macht euch um mich nicht die geringsten Sorgen.
2: Weißt du, wie wir uns gestern alle gefreut haben? Und dass ich dir schreiben kann, damit du dir auch um uns überhaupt keine Sorgen machst. Es tut mir leid, dass ich in solch einem schrecklichen Zustand war, als wir uns verabschiedeten. Bestimmt hat es dir Sorgen gemacht. Aber du weißt genau, wenn es hart auf hart kommt, kannst du dich auf mich verlassen. Hanna habe ich gesagt, dass du mit den Genossen mitgegangen bist, um ihnen zu helfen. Sie fing an zu weinen, dass sie dich vermisst und warum du so lange nicht wiederkommst.
1: Mein Papa war im Gefängnis. Er durfte
3: nur einmal im Monat schreiben. Am Ende des Briefes hat er immer ein paar Zeilen für mich geschrieben, in Kinderschrift, in so großen Buchstaben. Ich weiß nicht, ob ich das schon lesen konnte. Ich ging ja in die erste Klasse. Vielleicht konnte ich das lesen, wenn das so groß war.
5: Liebes Hannalein, du hast mir gar nicht geschrieben, ob du jetzt meine Briefe besser lesen kannst, wo ich mir doch so eine Mühe gebe. Welche Note würdest du mir geben?
1: Ich habe ihm eine Fünf gegeben, weil ich böse auf ihn war.
3: Ich
2: war böse auf ihn, weil er mich verlassen hat. Elsbeth Warnholz versuchte, ihren Mann aus dem Gefängnis zu bekommen. Sie schrieb an den damaligen Präsidenten Clement Gottwald. Auch Ludovic Freyka selbst formulierte ein Gnadengesuch – so, Historiker Ivo Bock.
4: Er war der Überzeugung, aber das war genauso bei den anderen Angeklagten, dass alles ein Missverständnis ist, dass sich das auf, wird aufklären lassen Haben auch gemeint, dass also der oberste Herr der Kommunisten, Clement Gottwald, damit nichts zu tun hat. Haben Gnadengesuche auch an ihn, also er auch, ein Gnadengesuch geschrieben, der abgelehnt wurde.
2: Hanna Frejkova, heute 77, hat in ihrem Buch »Merkwürdige Wurzeln«, das 2007 erschien, viele Dokumente abfotografiert, auf die sie während Recherchen gestoßen war. Darunter auch dieses Protokoll vom 3. Dezember 1952, angefertigt von der staatlichen Strafverfolgungsbehörde in Prag. Es ist das Protokoll der Hinrichtung ihres Vaters.
5: Der verurteilte Ludovic Frejka wurde vorgeführt um 5.01 Uhr. 1. Mit dem Strafvollzug wurde begonnen um 5.03 Uhr. Der Henker meldete, dass der Vollzug um 5.05 Uhr stattgefunden hat. Der Arzt meldete, dass der Tod um 5.10 Uhr eingetreten ist. Der Verurteilte hat vor dem Vollzug der Todesstrafe nichts verkündet.
2: Hanna Frejkova trägt eine große rote Brille. Sie guckt sehr streng. Sie umkreist auf der Bühne die Couch, auf der eine Patientin liegt. Diese windet sich. Sie zappelt. Dann liegt sie wieder ganz still da. Woran denken sie? Was fühlen sie? Warum schweigen sie? Singt sie schrill, während sie Messer und Gabel in die Hand nimmt, als wolle sie die Patientin sezieren. Hanna Frejkova hatte sich selbst jahrelang auf die Couch eines Psychoanalytikers gelegt, um die Hinrichtung ihres Vaters und das Leben danach zu verarbeiten. Nun, das...
3: Sie haben uns vertrieben. Wir konnten nur ein paar
2: Sachen mitnehmen.
3: Ich weiß noch, ich saß mit meiner Mutter in so einem Lkw vorne und sie fuhren uns in die Grenzregion im Norden, in die gleiche Gegend, wo mein Vater aufgewachsen war.
1: Sie müssen sich vorstellen, die Grenzregion
3: war total verwüstet. Sie haben uns dorthin deportiert, wo wir als Feinde galten.
1: Eigentlich war da überhaupt
3: niemand, weil von dort waren die Sudetendeutschen ja vertrieben worden.
2: Hanna und ihre Mutter fanden sich von einem Tag auf den anderen in bitterer Armut wieder. In einem Dorf mitten im Isargebirge, im deutsch-tschechischen Grenzgebiet, 40 Kilometer entfernt von Zittau. Elsbeth Warnholz war aus der Partei ausgeschlossen worden – Sie musste ihren Lebensunterhalt von nun an als Fabrikarbeiterin bestreiten. Die kleine Hanna lief täglich acht Kilometer zur Schule und nachmittags wieder zurück. Eine Köchin aus der Schulkantine wusste um die Situation von Mutter und Tochter. Sie hatte Mitleid und gab Hanna die Essensreste mit. Als Kind verbrachte Hanna viel Zeit allein mitten in der Natur. Mit Hund und Katze, der Ziege, den Kaninchen und den Hühnern, die sie hatten. Die Leute fragen mich manchmal, ob ich mich
1: gefürchtet hätte. Ich hatte wohl keine Angst. Es war einfach keine Zeit dafür. Ich habe nie Angst. Wirklich.
2: So erging es allen Familien der 14 Angeklagten nach dem Slansky-Prozess im Jahr 1952 ob sie nun hingerichtet oder zu lebenslänglich verurteilt worden waren. Die Familien wurden kollektiv bestraft. Sie wurden aus Prag vertrieben, degradiert und aus der Partei ausgeschlossen. Noch einmal der Historiker Ivo Bock.
4: Sie haben natürlich jetzt als hohe Funktionäre in willen in Prag gelebt. Da wurden sie, mussten sie ausziehen, die Verwandtschaft, die Familie, also die Ehefrauen und die Kinder und sind alle in das Grenzgebiet mussten sie umziehen, wo sie also unter wirklich sehr primitiven, die Hanna, soweit ich weiß, also eine Einzimmerwohnung noch geteilt mit jemandem, wo also auch die hygienischen Verhältnisse nicht so gut waren, durften auch nur bestimmte Berufe ausüben. An höhere Bildung und an irgendeinen intellektuellen Beruf war überhaupt nicht zu denken.
2: Wie hat Hannas Mutter, Elsbeth Warnholz, diesen sozialen Abstieg verkraftet? Eine Frau aus reichem Hause, ehemalige Schauspielerin am deutschsprachigen Theater in Prag. Und warum ist sie damals nicht nach Hamburg zu ihrer Familie zurückgegangen? Wolfgang Warnholz ist Hanna Frejkovas Cousin. Er ist 67 Jahre alt und lebt am Rande von Hamburg in einer ruhigen Einfamilienhausgegend. Er weiß nicht viel von seiner Tante, nur vom Hörensagen dass sie mit der Familie komplett gebrochen habe.
0: Sie hat auch keinerlei Versuche unternommen, wieder irgendwie Kontakt zur Familie zu finden. Also der kam eindeutig von der Familie her. Sie selber wollte mit der Familie, mit Nationalsozialismus und so weiter und Deutschland nichts mehr zu tun haben. Deswegen hat sie auch kein Deutsch mehr gesprochen und gar nichts mehr. Seine Großmutter, also Elsbeths Mutter, sei eine begeisterte Nationalsozialistin
2: gewesen. Zumindest anfangs, erzählt er. Und Tochter Elsbeth war
0: Kommunistin. Sie war immer ein bisschen so die, die Aufrührerische, die ihren eigenen Weg gehen wollte. Die Familie insgesamt war eine typische Hamburger Familie, Kaufmannsfamilie, großes Geschäft im, im Afrika-Geschäft. Und Elsbeth war diejenige, die sich am Revolutzerhaftesten im Prinzip immer gegeben hatte. Und auch mit der nationalsozialistischen Ausrichtung meiner Großmutter nichts anfangen konnte und deswegen eigentlich ihren eigenen Weg gehen wollte. Ihre eigene Großmutter hat sie sogar, äh, ihr sogar geholfen, die Ausbildung bei einer ganz bekannten Schauspielschule in Berlin zu bekommen. Hat sie da auch unterstützt? Meine Großmutter selber hat lange Diskussionen mit ihr geführt, aber als sie merkte, dass sie doch ein Händchen dafür hatte, ist sie auch unterstützt worden. Also die Familie ist eigentlich dadurch geprägt, dass sie immer relativ eng zusammengehalten hat.
2: Doch Elsbeth wollte diesen Familienzusammenhalt offenbar nicht. Sie brach aus, ging nach Prag, heiratete einen Juden und hat sich nicht einmal in größter Not an ihre Familie gewandt. Sein Vater habe nach dem Krieg versucht, herauszufinden, wo die Schwester lebt. Er wollte Kontakt zu ihr herstellen. Und es sei auch tatsächlich zu einem Treffen der beiden Geschwister gekommen. Aber zurück nach Deutschland, das wollte seine Tante auf keinen Fall. Dafür aber ihre Tochter Hanna, sehr viel später. Sie war neugierig, forschte. Als sie von ihrer Mutter erfuhr, dass es in Hamburg noch jede Menge Verwandtschaft gab, machte sie sich 1973 auf den Weg dorthin. Wolfgang Warnholz, damals 18 und gerade das Abitur in der Tasche, erinnert sich an diese erste Begegnung mit seiner Cousine aus der damaligen CSSR.
0: Dann kam da plötzlich eine neun Jahre ältere Cousine und ich habe sie überall mitgenommen mit irgendwelchen Freunden, sind wir durch die Gegend gezogen und so weiter und habe mich mit ihr aber eigentlich, ja, also nein, über ihr Leben, was sie eigentlich macht, sondern es war mehr so, es war eine Cousine, die im Urlaub jetzt mal da war und die das alles mal kennenlernen wollte und der ich einfach mal Hamburg gezeigt habe und unkompliziert zusammen war.
2: Den Hintergrund der Familiengeschichte kannte er damals nicht. Darüber wurde nicht gesprochen. 1963 wurden die Verurteilten und Hingerichteten des Slansky-Prozesses rehabilitiert. Auch Ludovic Freka. Manche bekamen sogar postum Orden verliehen. Elsbeth Warnholz wurde wieder in die kommunistische Partei aufgenommen und konnte mit ihrer Tochter nach Prag zurückkehren. Sie zogen in einen Plattenbau. Hanna wollte Schauspielerin werden wie ihre Mutter. Sie versuchte, an einer Schauspielschule aufgenommen zu werden. Zweimal ohne Erfolg weil das Regime trotz Begnadigung den Familienangehörigen der Verurteilten eine akademische Laufbahn erschwerte. Also begann sie zunächst als Beleuchterin am Theater zu arbeiten und spielte kleine Nebenrollen. Bis sie schließlich doch noch einen Studienplatz an der Janáček-Akademie für Musik und darstellende Künste in Brünn bekam.
1: Uh. Dort habe ich dann die Antigone in der
2: Hauptrolle
3: gespielt, von Sophocles. Die Szene, wo sie gegen Kreon aufbegehrt und versucht, ihren Bruder zu beerdigen. Ich hatte mit dem Monolog furchtbare Probleme. Deshalb habe ich ihn in das Theaterstück mit reingenommen. Ich hatte mir unbewusst das Schicksal meines Vaters herangeholt, als ob ich ihn beerdigen würde ich hatte diesen part wohl deshalb ausgesucht damit ich mein inneres problem nach außen bringen kann
1: ktorych panownice podświęti us nečítanie ve svou náruč přijala Du jako poslední a nejbідnější z nich dřív než mi došel olej v lampě života Však na odchod mám jednu mocnou útěchu. A musím se přiznat, že, že bez psychoanalýzy
3: ich muss zugeben, ohne die Psychoanalyse hätte ich es nicht geschafft. Sie hat mir geholfen, ein bisschen um die Ecke zu denken, mir meine Eltern anzuschauen, all die Ängste und Probleme unseres Schicksals aus einem anderen Blickwinkel zu
1: betrachten. So konnte ich mich ein bisschen davon lösen.
3: Das hat es mir dann ermöglicht, zu heiraten, Kinder zu bekommen und mich dem Familienleben zuzuwenden.
1: Ich wollte, dass die
3: Kinder einen Papa haben, nicht so wie ich.
1: Ich sorgte mich darum, ob sie ein
3: Pausenbrot haben, ob sie krank sind.
1: Worüber hätte ich auch reden sollen? Darüber,
3: was passiert ist, was ich denke, was besser gewesen wäre, wenn es nicht passiert wäre? Das interessiert die Leute nicht. Sie wollen lieber darüber reden, was für ein Kleid du anhast
1: und was die Kinder so machen.
2: Als Schauspielerin war Hanna Fréková erfolgreich. Sie machte Karriere, spielte in zahlreichen tschechischen und auch internationalen Film, Fernseh- und Theaterproduktionen mit und wurde mit vielen Preisen ausgezeichnet. Sie begann auch zu singen. Bis heute singt sie jiddische Lieder mit ihrer eigenen Band. Bei allem Erfolg und vermeintlicher Leichtigkeit auf der Bühne hat sie ihre persönliche Geschichte jedoch nie losgelassen. Als dann das 50.
3: Jubiläum des Prozesses war, der 1952 stattgefunden hatte, da hatte ich plötzlich das Gefühl, dass ich zu meinem Schicksal etwas sagen sollte. Ich reiste durch die Welt, suchte meine Wurzeln, durchwühlte jahrelang die Archive, die nach dem Fall des Eisernen Vorhangs geöffnet worden waren. Ich vervollständigte die Dokumente, die ich schon hatte, und schrieb dann dieses Buch. Ich gab ihm den Titel
1: »Seltsame Wurzeln«. Mama, Im September
2: 2021 wurde Hanna Frejkova in Prag für die Inszenierung des Theaterstücks »Invisible Eye« Hanna, und für den Film »Hanna – ein gewöhnliches Leben« ausgezeichnet als Persönlichkeit des Jahres.